Ja, välkomna till podden på tiden. Välkomna. Alldeles för sent gör vi detta. Det är en månad sen sist. Ja. Men var... livet kommer emellan. Ja, just det. Det hade vi inte en aning om att det skulle gå till på det här viset. <laughs> Idag är det 19 oktober, lördag, Christer och... As we speak så är det dramatik i brittiska parlamentet. Men det vet du ingenting om. <laughs> Nej, jag har inte följt det på jättenära håll. Det har jag faktiskt inte. Men jag vet ju att det är oerhört dramatiskt. Det är ju liksom Armageddon närmast. Mm, samtidigt som den här överenskommelsen i Bryssel då, när som Juncker och Johnson presenterade, då verkar det som att det nästan omöjliga ändå hade de hittat en lösning på. Sen är det massa mm. britter som inte vill ha det där ändå, men men kan rösta ner detta igen. Ja, men det är det som, som kunde ske nu bara om några timmar kanske. Klockan fyra ungefär trodde de att det skulle röstas idag. Hörde jag? Ja, jag, du, vad jag hörde det var att Daniel Alling sa att allra tidigast 15.30 mm. så kan debatten vara färdig. Det är inte samma sak som att omröstningen drar det, men det var tidigast. Men du, kan du förklara... Jag tror att vi kommer få ut den här podden innan beslutet är fattat. Ja, det, det, jag tror. Vi, ja, det får vi nog. Men, men du, kan du förklara... Jag tror att det var DN eller någon tidning i alla fall igår som publicerade en bild på Boris Johnson och EU, EU-ordföranden där han gapar alltså det är en jättekonstig bild ja men, den så, ja, men det var fyra politiker ja. och alla ser anständiga och mm. värdiga utom ut han. utom Johnson alltså. mm. nej men det är inte Johnson som gapar nej utan det är då är det olika bilder vi tittar på ja, vänta, ska jag, se. jag kommer ja. kanske ihåg fel här ja, ja strunt samma det, jag tyckte det var en märklig publicering för det var liksom uppenbarligen en bild som man normalt sett inte skulle publicera för han ser ju bara helt tokig ut men och det var inte Jonsson. Ja, skitstämma. Eh, ja, det här är ju extremt dramatiskt och, och förändrar ju liksom kartan i Europa, kan mm. man minst sagt säga. Ja, samtidigt som man nu påminns om det här fruktansvärda <coughs> våldet på Nordirland ja. som var under, under ett par decennier mm. och det var ju fantastiskt när de kom fram till det här långfredagsavtalet och, och lyckades liksom få ett, ett lugn där efter 3500 personer och ting mm. dödats där. Katoliker och protestanter mm. på nor- norra Irland. Då. Mm. Ul- jag, jag, hade inte, jag läste på lite grann. Ulster, eller Ulster heter ju den här norra delen av, mm. av Irland. Och mm. där finns det nio grevskap och sex av de nio grevskapen blev en del av Storbritannien. Medan tre av de här nio var, mm. hamnade på Irlands sida. Då. Men tydligen är det så att i den delen där det var väl, nästan bara protestanter för 20-25 år sedan är det på väg att bli katolsk majoritet även där. Så att Jaha. på grund av normaliseringen så, så har... Men det är konstigt. Tänk att i 2019 i ett europeiskt land så är det så många som definierar sig som den ena eller andra av två religiösa inriktningar. Ja, det är men, men frågan är om det verkligen är religionen som är the defining thing här. I, ja, det är i alla fall den termen som används. Ja, liksom. Men ja, det känns... Det känns viktigt att sätta sig in lite mera i den här gamla irländska konflikten för att förstå hur känsligt det här är. Vilket jag tycker är ytterligare ett skäl till att vara korkat av David Cameron att utlysa en folkomröstning. Mm. Alltså det, det är liksom vissa saker. Är, det, är det värt den risken? Alltså, så att mm. det kan, det skulle kunna, men just i bästa fall, den här kompromissen då, som de kom på nu. Mm skulle ju möjligen hitta någon slags Columbia-lösning som gör att, att det inte blåser upp igen på mm. Nordirland. Men, men jag känner ändå en viss fruktan faktiskt för att det skulle kunna sluta med sånt. Ja, absolut. Det tror jag också. Jag tror att det finns stor risk att det kommer bli våldsamheter alltså. Och hur de ska lösa det här med moms och tullar och sånt där, det är för mig helt 
obegripligt. Men det verkar som att om de går med på att Nordirland som ju helt klart är en del av Storbritannien och de som alltså kommer att lämna EU men att de ska ha ändå en särlösning som är annorlunda än resten av Storbritannien och annorlunda än Republiken i Irland att då kanske, om nu Nordirland går med på det alltså Och det verkar vara bättre med en gräns i vattnet än en gräns där på land eftersom det var den gränsen som... Det var att, att den inte blev en hård gräns medverkade tydligen till att det nu är fredligt på Irland. Mm. Verkar så. Men du, det har hänt annat sen vi poddade sist. Sara Danius är död. Mm. Ja, vi styr sig om att hon hade ett kort tid kvar. Det har jag vetat ett tag. Men det blev ändå lite chockartat på något sätt tycker jag. Det har ju skrivits mycket om henne nu och hon var nog en komplicerad person men jag måste säga att jag tycker hon var rätt häftig alltså. Jag kände henne inte alls. Jag har träffat henne en enda gång på Nobelfesten faktiskt för tre år sedan tror jag det var. Stod i baren och pratade med henne en stund om vår gemensamma dyrkan av David Bowie. Hon är nämligen lika stort Bowie-fan som jag. Så det var, bara, det var vårt samtalsämne ja, på Nobelfesten. Det är ganska roligt. David Bowie liksom. Inte Nobelpris. Visste eller du att hon gillade Bowie? För att i sådana där lägen är det många som tycker att hmm, vad ska vi prata om ja. för någonting? Man jo, men jag visste osäker. det. För hon har sagt det i någon intervju någon gång. Ja. Att han har betytt mycket för henne. Och, och det roliga är ju att jag, jag som kan min Bowie rätt väl vågar jag nog säga. Eh, han har ju varit min musikaliska mentor sedan jag var tonåring och eh, och jag började spela gitarr och piano på grund av Bowies musik och så här. men i alla fall, jag kan se att hon är influerad av honom inte bara hans musik utan hans appearance liksom. hans sätt att vara, hans sätt att klä sig han var ju en han, han, han var ju en dramaturgiskt väldigt medveten artist och, och framförallt en väldigt intellektuell artist ja, så var det hans anda som fanns när hon kom in med den här liksom cirkusklädseln på senaste Nobelfesten där hon tog, de tog så mycket plats så att folk fick liksom väja åt sidorna liksom, mm. som, som Jordanfloden för att de skulle ta sig in i konserthuset kommer du ihåg den där grejen? ja jag vet, jag vet. Det, det, var, det var lite extremt ja jo. det var inte vackert men hela hennes estetiska känsla jag ser att det finns mycket av David Bowie i det och jag tycker det är rätt mm. häftigt och, och som sagt, jag hade ju bara läst att hon tyckte mycket om Bowie men jag, jag pratade som sagt med henne i baren där på sen nattimme på Nobelfesten, mm. maketten och, och hon hade ju en stor beundran av Bowie, precis som jag, som jag har. Och sen skulle hon lämna Svenska Akademin och tre år senare så skulle Akademin då alltså nu, här om mm. veckan då så två Nobelpris efter den här Annus Horribilis och Olga Tokarczuk och Peter Handke får ja. Nobelpris. Och det, det, där, det var typ det var väl två dagar innan dödsbudet om Sara Danius kom så, så var det den ja, ständiga sekreteraren Mats mm. Malm som berättade om Nobelpriset för 2018 och det för 2019. Mm. Och det för 2018 fick massor med applåder av Kultursverige, Olga Tokarczuk, mm. eh, polska författaren, tydligen fan, fantastiskt den här Jakobsbreven. Medan då Peter Handke är enormt kontroversiell och han har ju blivit så arg på journalister nu för att han är trött mm. på att de påstår att han är, är folkmordsförnekare och sådär. Vilket jäkla liv det blev. Får jag bara kommentera innan vi talar om det så, så ja, det var ju lite roligt för jag ledde ett seminarium på Biograf Kapitol klockan mellan 12 och 13 den dagen. Så det fanns så att säga publik som satt inne i biografen där och vi hade ett seminarium på scenen. Och då hade vi ordnat så att två minuter i tretton 
så kopplade man upp sig på bioduken mot presskonferensen, alltså Svenska Akademins presentation av priset. Så då sa jag i seminariet så här, nu avslutade vi seminariet, de som vill kan sitta kvar och se vem som får priset i litteratur. Så vi såg det alla tillsammans där i direktsändning på en mm. jättestor bioduk. Det var ganska häftigt. Mm. Men, men jag är ju så obildad så jag har ju inte läst någon av de här författarna. Eh, eh, Samma här faktiskt, konstigt nog. att jag är bokförläggare, men jag jobbar ju med facklitteratur och inte skönlitteratur i sig. Men Um, så det, det är mitt försvar Men i alla fall men, så, så, så jag kan liksom inte kommentera om, dem, om det var bra eller dåliga val Utifrån deras litterära produktion Däremot är jag fascinerad Av debatten på ett metanivå Kring Peter Handke Därför att Jag, jag har nog läst all, alla kommentarer Kring det i alla fall som har varit i, mm. i de stora medierna Och eh, både de som kritiserade Och de som försvarade och jag måste säga att jag tycker de som försvarar valet är betydligt mer nyanserade än de som protesterar. Detta då givet att jag ju faktiskt inte vet vad Peter Handke har sagt eller gjort eller skrivit om det här. Nej, men det är, de som är jättekritiska tror jag ändå inte har sagt att han har, har skrivit djupt antidemokratiska eller, eller mm. fascistiska saker mm. som författare. Men han var med på Milosevic begravning ja. och han har... Ehm, på olika sätt markerat att han, att han ställde sig bakom den bosnien-serbiska perspektivet i den här konflikten. Ja, men jag är inte så säker på det. Han, ställer sig, han tyckte nog att rapporteringen var ensidig. Och eh, detta hör man ju ofta ifrån personer som är insatta. Jag träffade en lektor i svenska för ett tag sedan eh, eh, som, som hade bott i Ungern i många år. Mm. Och hon sa att... Eh, Liksom, rapporteringen om Ungern är, den är, det är illa i Ungern men det är inte riktigt så illa som det verkar i svenska medier och jag tycker det är lite intressant och, och hon hade inget som hon kände sig inte som hon hade några konstiga värderingar så att säga. Men, men det är oavs- ganska vanligt ja, tror jag. Ja, men oavsett det där så har jag ju ändå i alla år hört att det är ett författarskap som belönas mm. det är inte liksom en, den här människan som man säger inte att det här är den bästa människan på jorden mm. alla ska ha som, som, som henne utan det är ett författarskap, har det sagts. Men mm. det märks ändå på att många förläggare, kulturjournalister andra som brukar få kommentera sånt här, de sätter igång och positionerar sig mot den här personen. Mm, jo, visst, visst. Och Tork, Olga Tokarczuk har uppenbarligen aldrig sagt någonting tråkigt eller negativt. Eller alltså någonting som är förgripligt då på, på det moraliska eller politiska Nej. området. Då. Men, och, så det verkar som att egentligen så har man nog tyckt från kultureliten sida att man både det belönar ett författarskap och en personlighet. Ja. Men man, man har inte sagt det så. Men, så det, det är väldigt mm. intressant nu när, när folk ska hålla på att manövrera fram tillbaka. Jag har bara hört folk som kan det här med, och har läst alla de här författarna att han är, har, har gjort fantastiska böcker. Mm. Peter Handke. Mm. Är det verkligen att författarskapet mm. räcker till för att mm. motivera ett Nobelpris. Mm. Även om det kanske tycker någon då, det är 30 år för sent jag förstår inte hur man vet exakt när ett, ett pris ska ges mm. men också, men har inte vi pratat om det här med att en del har sagt att det är nästan man ska inte ge något pris för 2018 på grund av MeToo och skandalerna ja, kring kulturprofilen, den som tar emot det priset får ju nästan ett skampris i handen, mm. jag, jag, jag tycker det är konstigt att mm. tycka att ett, ett pris som ges av en om, i så fall är det ju inte Nobelkommittén värdig att ge ett pris för det är ju samma Nobelkommitté ja. som ger priset för 2018 och 2019 mm. och lustigt nog var det då Olga Tokarczuk som fick 
priset för 2018, det som då skulle vara pestsmittat då, medan Hanke fick det för 2019, som ja. då är rent och fint och, och be, obefläckat. Jag, jag först, det där är för mycket, för mycket magi för, för mig. Mm, jo, men det är klart känsla. det är en slags det är ju magi, det är ju inte en rationell det är inte rationellt såklart. Det, man kan, men det, det är ju som alltid så, man kan se det ur många olika perspektiv. Det kanske hade varit elegant att ställa in Nobelpriset för 2018 därför att man hade en dysfunktionell akademi då. Ja, men det skulle man också kunna gjort. Ja, men de inställde ju så att säga, till tjänargivandet. De hade, det, var, det var ingen mm. som, delade, som fick motta det 2018. Jag tycker när det handlar om symbolik, markeringar eller att man har dragit slutsatser av att man har tapp, förtroendet tappet. Har man ju gjort redan, det gjorde man 2018. Mm. Det är ju så, och det, sen kan jag tycka att det är märkligt att att man vill dela uppmärksamheten nu på Nobelfesten 10 december. Mm. Att två författare ska dela den där. Men, eh, och, och det har vi aldrig sett förut. Och då ska mm. förmodligen två olika personer från Svenska Akademin berätta och hålla en liten föreläsning om varför den och den personen är så märkvärdig. Sen känner inte jag mig helt säker på att Hanke dyker upp nu. Han verkar vara så otroligt eh, Nej, ilsk, det så, så det skulle kunna hända att bara Tokaraccio kommer dit och då blir det ju en lagom spänning ändå. Ja, precis. Men alltså jag, jag, så här, jag tycker man hade mycket väl kunnat ställa in det priset helt och hållet. Men det hade kritiserats på också. Så att det, det går att hitta motargument och argument för och emot oavsett hur man gör. Så det är inte någonting som upprömmer särskilt mycket att man delade ut det i efterhand. Men än en gång, jag tycker det är intressant med Hanke därför att de som säger sig ha läst hans verkligen läst hans verk menar att han verkar vurmat mycket för ett sammanhållet Jugoslavien han vurmar mycket för han tycker det var en katastrof att, att det blev krig han har såvitt jag har förstått aldrig förespråkat krig utan han tycker det var en katastrof och han tycker att omvärlden erkände de här vad heter det, ja, självständighetsutropande delarna av Jugoslavien alldeles för fort och sådär va och jag tror att någonstans det är där som han liksom inte går i harmoni med omvärldens värderingar. Det är ju inte samma sak som... Och jag har också sett ett direkt citat från en artikel, tror jag det var han har skrivit. Där han sa att eh, massaken i Srebrenica är liksom en skamfläck för Europa. Ja, det har jag också sett. Så, så att jag att... menar, det, det, det är nog inte så himla svartvit som en del av hans kritiker har velat göra gällande. Mm. Och även om man skulle tycka att han har obehagliga åsikter mm. så har han ju, tycker jag, all rätt att framföra dem och den bör ja, finnas med liksom, i den delen av, av offentligheten som, som man inte hävdar så att säga, är ett brott mot yttrandefrihetens nej, regler. Nej, jag är ju, som du är, för en vidsträckt yttrandefrihet. Vi är yttrandefrihetsfundamentalister, du och jag tror. Ja, så jag tycker verkligen att det, vad jag förstår, så ryms det in, in, det som han gör där. Det ska vara, mm. Han behöver inte liksom tryckas ut ur all gemenskap. Men samtidigt jag. tror jag så här, det skulle vara omöjligt att ge Nobelpriset litteratur till en förintelseförnekare som skrev jättebra böcker. Det, 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 det finns en gräns också där. Man kan inte bara säga, det här är inte ett politiskt pris, vi belönar bara litterära prestationer. Det finns en gräns här över det. Varför det? <coughs> Varför man inte skulle göra det? Ja, varför går, om, om vi nu tycker att, att, mm. att det är författarskapet som belönas och det blir inte sämre mm. även om man skulle liksom vara hustrumisshandlare eller, eller, eller Nej, men där, ja, jag förstår. Nej, men där, därför att jag tror inte att det, det går. I praktiken går det inte att göra en sån tydlig... Alltså går det. är klart att det går rent tekniskt att, att göra det. Men jag tror att det skulle bli för stor skandal. Det skulle stöta för mycket. Däremot tycker jag ju att det ska vara lagligt att förneka för inte sen exempel. Det är det ju inte i vissa länder. Det tycker jag det ska vara. Jag tycker den typen av bizarra vanföreställningar ska ju motarbetas med goda argument. 
Men eh, jag tror inte att det skulle fungera att ge pris. Jag tror, jag tror till och med att akademin inte skulle ge priset till en förintelseförnekare. Även om den hem skriver bra böcker. Mm. En, en vecka efter eh, att man berättade om de här två pristagarna och kritiken mot Hanke då var jättehård så skrev de ju en text i en kultur här. Dels Mats Malm, den nya ständiga mm. sekreteraren och Erika M. Runesson då, som mm. också sitter i akademin. Och då sa han, givetvis har det aldrig varit akademins avsikt att ge priset till en, en folkmordsförnekare, tror han sa. Eh, och den där... Eh, det där uttalandet som de gjorde när de började så att säga, beskriva lite grann mm. vilken typ av politiska eller moraliska mm. hänsyn de tar det var en del som menar då att nu avslöjade de sig de har ju sagt att de bara ska belöna mm. författarskapet och så börjar de ändå föra resonemang om att ungefär som du nu så att ah, men Hanke har ju inte sagt precis så, han har ju sagt så här istället så att möjligen att ja, de har gett sig in akademin nu i en diskussion som det blir väldigt svår att ta sig ur. Det, mm. Jag fick den intrycket faktiskt jo. av det där inlägget. Det tror men, jag du har rätt i. Men hela, det märks att akademin har förändrats jättemycket. Alltså I samband med att Mats Malm berättade om, om priserna så hade man en liten pressträff där med mm. fyra personer i Nobelkommittén som beskrev och även svarade på lite frågor om hur de hade resonerat. Och det har man ju varit totalt omöjligt. Alltså. Det är väl bara ständigen sekreteraren som uttalar sig och det var i allmänna ordalag och, och ingen får liksom ställa detaljfrågor. Så att akademin har ju börjat liksom att fläcka mm. ut sig lite grann och visa sitt hjärta eller hjärna i större utsträckning. <laughs> ja. Och var det här ska sluta går ju inte att veta riktigt. Nej, och det där tror jag delvis är ett arv av Sara Danius. Hon gjorde nog en rätt stor insats under den tid hon var där, en kort att de var där trots allt. Ja, men någon pressträff med Nobelkommitté-ledamöter varav drygt hälften är externa. Det fanns ju inte på hennes nej, tid. Så nej, det, det, är, det är ju verkligen unheard av. Men det beror ju på att sådana krav ställdes ifrån Nobelstiftelsen för att de skulle få dela ut priset överhuvudtaget. Så att... att Nobelkommittén utvidgades, ja. Men att det blev en pressträff tror jag inte. På den detaljnivån tror jag inte att Nobelstiftelsen det var mm. nog så att säga akademins egen tror jag, tolkning av, av en bok vad som, som är... förväntas och krävs just nu. En bok som jag verkligen fram emot som jag tror kommer i november om jag inte är fel under detta, det är ju DN-journalisten Matilda Gustafsson hon som avslöjade mm. Arnå-skandalen eller vad man ska kalla det hon kommer i min bok om detta Jaha, just det, det. det. Nej, ja, 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 Både jag och nej för, ja. det var, för det var tydligt, <laughs> för det var tydligt. <laughs> Ja, men det vet jag att det gör, att det gör. Och, ja, och, och det, det, det ska bli intressant för jag menar, hennes reportage snacka om impact Det kommer den några veckor före Nobelfesten dessutom ja. lämpligt nu ja, alltså, det. det blir ju så här lite Nobelliga alla, alla liksom i, i media och tyckarbranschen så här ja. års det, ja. Så håller vi på så i nästan två månader ja. eller ungefär två månader det är Ja, men jag inte älskar kärsigt. ju Nobel tiderna, alltså jag måste säga det jag är ju en sucker för Nobelpriset och allt runt omkring det jag tycker ja, det men det, jo, ja. jag, jag sitter jag, alltid på jag var med som journalist tre gånger mm. på, på, på Nobelbanketten ja. och visst, det, det, var, det var fantastiskt att vara i den ja, men det är ju jag har till och med gjort eh, gjort direkt sen radio dansande eh, i, ja, på, i guld eh, vad heter det, guld, gyllene salen eller vad heter det det Gyllene salen heter det väl, ja. ja. Jag tror det. Ja, det har jag gjort. Så att jag var med och gjorde en grej för P1 här, Vetenskapsradion tillsammans med, med samhällsredaktioner. Och en gång för, för TV4 har jag bevakat Nobelfesten mm. också. Och... Ja, men det är häftigt. Jag har ju varit gäst två gånger och jag skulle väldigt gärna... Bara vill... två gånger? Stackars två gånger, jag vet. Har du bara varit jag vill, två gånger? Jag vill gå igen, men jag tror inte jag blir bjuden. Tre gånger har jag varit där. Ja. Men inte som gäst, utan som reporter. 
Däremot gjorde jag häromdagen en, i min andra podd som jag gör med fri tanke, alltså med förlagets podd gjorde jag en poddintervju med Barry Barish som fick Nobelpriset 2017 för upptäckten av gravitationsvågorna. Det var en häftig man. Amerikan, 83 år tror jag han är. Troligt skarp. Och, eh, Om man är gravitationsexpert måste han vara tungviktare. <laughs> tungviktare. Gravi- gravity... Gravitational waves heter det på engelska mm. Det lärde han mig, det heter inte gravity waves Gravitational det... waves ja. uh-huh. Och det är ju alltså en slags Rörelse i själva rumstiden Rumstiden skakar till Alltså det är så crazy När två svarta hål kolliderar Det är verkligen liksom Giganternas kamp På något sätt i universum Och det är en sån kraftig smäll om man så säger så att själva rumstiden skakar till. Ja, jag också skakar till när sånt händer. Alltså. <laughs> ja, det, faktum är att det gör det utan att veta om det när det händer. Men, <laughs> men, men det, det var så kul för att han hade då som ung man kommit till Caltech och arbetade i 25 år tillsammans med Richard Feynman som är en... Caltech är alltså California Technological eller vad då? Institute eller något sånt. Jag vet det, det, det är inte ett oljebolag eller medicinmakt? Nej, nej, det är forskning. Okej. Okay. Och eh, han jobbade alltså ihop med Richard Feynman som är en legendarisk... En fin man. Eh, en fin man, ja. En legendarisk fysiker. Eh, vars bok The Pleasure of Finding Things Out ska vi ut på svenska nu. Och som är en sån här bok som bara vill inspirera till vetenskaplig nyfikenhet. Han var så en häftig person. Han spelade bongotrummor i ett jazzband och han körde runt med en bil som var målad med Feynman-diagram. Det är ett, ett, ett begrepp inom partikelfysiken. Ett sätt att åskådliggöra partikel fysikkollisioner kan man säga um, så körde han runt med liksom där så att mm. alla såg var han var någonstans han var ju lite crazy va men um, och den här Barry Barish alltså jobbade ihop med honom i 25 år, det var väldigt kul att höra Feynman kanske också gillade David Bowie <laughs> det vet jag inte det, det vet lo- jag inte men du, det, det här är inte första gången som du berättar om häftiga eh, forskare, mm. vetenskapsmän som också har en stark musikalisk ådra, mm. det dyker upp tycker jag då och då, ja. minst när man pratar med dig ja, så kommer jag alltid jag har väl lite öga för det kanske eftersom jag tycker det är kul men, mm. men eh, Barry Barish var skär, skärmerande herre måste jag säga heter han exakt så? Barry Barish, ja inte Barry Barish i don't know the, uh-huh. That's besides uh-huh. the point uh, Men han kommer, inte på Nobel, han kommer inte på Nobelfesten faktiskt, Vilket förvånar mig För de brukar ju bjuda in liksom, de tidigare Nobelpristagare mm. Det framgick inte om han inte var bjuden Eller om han bara inte kunde komma Det vet jag inte Sverige ligger ju så långt bort Ja det gör ju det men du, mm. Apropå Peter Hanskes ilska När journalisterna till slut liksom bara trumpetade mm. ut sina miss illvilliga mm. frågor om, om, om att han inte, mm. inte hade så mycket mot folkmord och sånt där han blev riktigt jag, jag hasser journalisten, jag hatar journalister mm. sa han ju såg man i veckan mm. det kommer man ju att tänka på Göran Malmqvist ja, som avled som precis häromdagen mm. 95 år gammal, sinologen mm. och lång köraren så att säga, som ledamot av Svenska Akademin. Det är en, en mycket speciell man som uppenbarligen har haft enormt stor betydelse för kunskapen och intresset för Kina i, i Sverige. Men ja. han var ju så förbaskat arg när han kom ut för ett år sedan från Svenska Akademin när det var väldigt hett där. Så att han slog ju bort en mikrofon från Sveriges Television och så sa flytta på er för fan! Och när jag tittade nu sent på den där sekvensen när Malmqvist är så där brutal mot mm. Mot, mot pressen så kommer jag att tänka på att det var ganska likt Peter Handkes attityd nu mm. när han mötte mm. journalisterna. Mm. Ja, absolut. Han blev 95 år tror jag. Mm. 
Göran Malkvist. Ja. Talade ju flytande kinesiska och introducerade kinesiska författare. Och översatte kinesiska, kinesisk poesi och från 1600-talet. Alltså otroligt gamla saker. Så att mm. det, han, var, ja, han var säkert stjärna på det där, men kanske inte någon glitterpinne. Nej. Som jag tycker är ett ganska bra term här för, för människor som inte automatiskt skärmar sin omgivning. Han, han var tydligen buddhist också, eller åtminstone väldigt fascinerad av buddhistisk filosofi. Och bodde under någon period i något buddhistkloster. Mm-hmm. Alltså det kanske, det kanske var en vecka, det vet inte jag. Det, det, men jag vet att han har... Men det stod i någon artikel att han var väldigt intresserad av buddhistisk filosofi. För övrigt så träffade jag här om dagen bara en otroligt fascinerande kille som heter... Björn Na- äh, Natiko Lindeblad en svensk ja, kille mm, jo, men jag till. Ja, som äh, var buddhistmunk i ett thailändskt kloster i 17 år mm. och nu har han lämnat han är vän till en av mina bästa vänner äh, så jag träffade honom tillsammans med hon, min kompis men i alla fall, han lämnade ju detta nu och nu har han ju tragiskt fått en ALS-diagnos det är sjukdomen ALS som han är öppen med så att det är ingen hemlighet men äh, Alltså tänkte jag att vara buddhistmunk i 17 år. Ja, det är för länge tycker jag. Det är lite för länge. Alltså, 15 på räckan. Nej, 7-8 skulle jag säga. <laughs> Nej, men jag, alltså, jag kan inte föreställa mig vad som skulle kunna få mig till att göra ett sånt val i livet. Det är faktiskt helt, helt obegripligt. Men det som var intressant tyckte jag då, som du vet har ju stridit mot New Age och flummer hela mitt vuxna liv. Det var ju att när han talade om sin livsfilosofi så var den så vitt jag kunde bedöma helt oflummig det fanns inga inslag av några övernaturliga idéer eller liksom universums magi och sånt där inget sånt, utan han Nej. talade bara om att ha en etisk kompass och att lyssna på den lyssna inåt på den och komma till någon slags lugn och inte bli för ja, distraherad ja, ja. av skräp i omgivningen ja, ja visst mm. det, det tyckte jag var häftigt ibland flummisifierar omgivningen saker och ting för Exakt. att det passar in i någon slags narrativ det tror jag också, det är många som säger David Turfjäll, min gode vän som är professor i religionshistoria på Södertörn han har ju skrivit mycket om buddhismen, han säger Mm. den här västerländska buddhismen alltså den tolkning av buddhismen som är liksom trendig och lite poppis i vår, vår del av världen är inte den ursprungliga buddhismen utan det, men det märkliga är att den har liksom den är omtolkats här och sen exporterat tillbaka så att det finns ju buddhister i de här ursprungsländerna som mm. omfattar den här men det kommer från oss Första gången jag hörde talas om en svensk som var buddhist det var Henning Sjöström den gamla stjärnadvokaten ja, Kallar han sig buddhist? Ja, oja. Det visste jag inte. Nej, men du är så ung så att du kommer inte ihåg det. Men det var mm. rätt många reportage som man fick se honom sitta i sådana här, tror jag, lotusställning i alla fall berättade om, om sin buddhism. Vilken särpräglad individ han var förresten. Ja, jag har aldrig träffat honom. Men det har du. Ja, lite grann. Bland, bland annat en gång när jag kom in med min Annika Jankell, min gamla listan mm. Mm. kollega. Mm. Vi Långt efter att vi hade slutat med det där så gick vi in på när Eriks hade en restaurang i Gamla stan där nära Stortorget du vet, mm. er, ja, ja, och då kommer Henning Sjöström då med sin hustru Kerstin Sanders Sjöström mm. in där och känner igen <laughs> antingen mig eller Annika Jankell eller båda och vi börjar prata charmerande och, och, och entusiastiskt 
med oss om detta och Kerstin Sandels var med på noterna sen tror jag att jag också möjligen någon gång i något annat medie som här du, Moderaterna eh, har stämma nu det stämmer det stämmer och jag tycker det är lite faktiskt spännande de har ju faktiskt igår kväll efter flera timmars debatt fattat beslut om att tillsätta en intern utredning av om legalisering av dödshjälp i Sverige och det är det första riksdagsparti tror jag som som så att säga, tar in den frågan i politiken. Som du vet har jag ju länge varit Men det var en kompromiss eller det var inte alls sån här nej, glasklart nej, det, beslut. Nej men, så, nej, men så, jo, så här. Det fanns motioner alltså motioner till stämman som ville att Moderaterna skulle fatta beslut om att kräva att man legaliserar dödshjälp. Det gick inte igenom. Utan det som gick igenom är att det ska tillsättas en utredning om huruvida mm, man ska legalisera dödshjälp. Mm, mm. Men det intressanta här är ju att jag har ju hållit på med den här frågan en hel del och det har ju varit uppe på interpellationsdebatt i riksdagen och så vidare. Och regeringen har ju hittills sagt att vi tänker inte ens utreda frågan. Vi tänker inte ens utreda frågan. Så att mm. det är ju ett stort steg framåt att nu ett sånt stort parti vill ha en utredning. Sen händer det ju ibland att partistämmor fattar beslut där, som partiledningen inte gillar och mm. kommer i praktiken inte vara så entusiastiska mm. förespråkare för mm. så här läsa Centerpartiet. Ja, men har, tror du att Moderaterna verkligen kommer och, och med någon slags tyngd och kraft och engagemang att, att försöka få upp den här frågan ja, på alltså, dagordningen? De ska tillsätta en, en, en partiintern utredning i alla fall. Det, är ett det låter för mig lite grann som en begravningshögtid ja, faktiskt, partiintern utredning. Ja, kanske. Vi får väl se. Va? Men det, jag var ju med förra veckan i Svenska Dagbladets podd och diskuterade dödshjälp med bland annat Elisabeth Sandlund som är en kristen jag hörde er där. ledarskribent på tidningen Dagen. Ja. Mm. Och jag, alltså jag måste, jag menar, jag, hon, är ju, hon är ju bra och trevlig person och sådär, men jag menar, den arg, hon är ju emot. Va? Och de argument som förs fram är ju inte sakliga tycker jag. Alltså det är verkligen... Alltså man kommer dra, alltså det som diskuteras i Sverige från seriösa, i seriösa sammanhang kring det här det är ju att implementera Oregon-modellen som är en, en, en slags lagstiftning som legaliserar dödshjälp som har väldigt strikta krav på vilka som har rätt att få detta. Och läkare måste till exempel göra bedömningen att man har i snitt sex månader kvar att leva bara. Eh, man kan alltså inte bara komma och säga att jag är deprimerad, jag vill dö. Då, liksom, det, då får man inte göra detta. Nej, det finns nog grinstolpar där. Liksom. Ja, det finns ganska mycket grinstolpar. Va? Och Oregon-modellen är ju den man diskuterar eh, seriöst. Det är en stad i Kanada, eller hur? Ja, det är det väl. Men, men det är framförallt så är det en modell som som är alltså mer begränsad än till exempel i Belgien och Holland som har en vidare definition och ändå så de som kritiserar detta i Sverige, de säger liksom så här ja ah, nej men staten ska inte avliva människor eller slippery slope det kommer, det blir ett slutande plan bla bla bla, Oregon-modellen har tillämpats i 20 år nu och det finns mycket data och empiri som finns ingen tendens till slippery slope. Det finns ingen tendens till sluttande plan överhuvudtaget. Det har Nej, fungerat men du, på många ställen har den implementerats? Genomförts? Det vet Används, jag inte. Tillämpats? Jag tror att synonymer. statistiken kommer ifrån Oregon. Ja, för jag, jag undrar, undrar om en del av den här skarpa kritiken och kanske farhågorna för att det går mm. ett pipan kan handla om att Sverige är så annorlunda land i mentalhygieniskt och livsåskådningsmässigt. Ja. Att man tror att vi är så teknokratiska mm. instrumentella ja, mm. och sånt där. Så att en, en sak som kan funka i, i Kanada när det, där det finns mm. kanske 
mera av, av människor som, som är religiösa eller mera av en slags gemensam... ganska sekulärt. Ja, och okay. Men kanske inte som Sverige. Kanske en gemensam berättelse som är starkare. Ja. Vi, har, vi tror på något vis inte att vi kan hantera den sortens nya friheter som det skulle vara då om vi kan genomföra dödshjälp på det Fast viset. jag tror, alltså, tror inte det, att det är liksom lite åt det hållet? Det, kanske. Så här, det skulle ju kunna vara som du säger. Det är ju ingen orimlig tanke. Men jag tror inte att de som är motståndare tänker så. Jag tror inte det är en allt för avancerad sofistikerad röstnummer. Det finns ju två. Jag, jag, jag är inte expert på det här. Men det är inte du heller. Jo, det är du förresten. Men du, Nej, det, det men man kan, ena invändningen kan vara så här. Livet är heligt. Det har liksom mm. inte människan Och det rätt, tror inte rätt. jag. Nej. Jag tror inte att livet är heligt. Nej. Men jag tror det finns en annan invändning också. Och den handlar om att... Den, man beskriver den som att den handlar om en omsorg om människor som har olika sorters handikapp. Eller som, som in, funktionsnedsättningar. Eller funktionsvariation mm. som det heter mm. på modern svenska. Och att de människorna skulle på något vis känna att men jag är nog en lämplig kandidat för dödshjälp. För jag fungerar mm. inte så. Jag tror inte att det här är en, ett ja, fast skäl till att... Det är ett jättedåligt att... argument. Jag tror verkligen att det är ett dåligt argument. Ja, men har alltså, du, du har hört det? Eller? Jag har hört det, ja. ja. Varför men är det alltså, så dåligt då? Därför att om man har omsorg om människor så vill man bespara människor. Den enorma ångest som, som många vittnar om äh, att äh, ångest över att inte själv k- kunna få välja när man blir inkapabel så att säga. När man hamnar i respirator i ALS eller när man har så stora smärtor så att morfinet inte biter. Bara vetskapen om att jag kommer komma till en punkt när jag inte kan välja att dö. Det är oerhört ångestskapande. Och det märkliga är att jag tror att för första dödshjälp enligt organmodellen läkare dödar ingen då utan man skriver ut tabletter som patienten själv kan ta och en förlamad person kan till och med mm. ta det genom att titta på en datorskärm på ett speciellt sätt man initierar det själv man... även om man är väldigt ja. väldigt inkapaciterad ja, men man har fått så att säga verktygen av läkaren att göra det jo, men vänta, får man säga, det, som, det som är grejen är att jag tror att detta kan Eh, rädda liv mera än, än att döda. Därför att många människor begår självmord så att säga för tidigt för att de är så rädda för att hamna i det här läget. Va? Så att om du har en död i sjukdom då kanske du tar ditt liv sex månader tidigare för att slippa hamna i det här läget. Men om man har de här möjligheterna att välja då kan man ha så att säga i någon mening livskvalitet under den sista tiden fram tills man väljer att ta sitt liv. Och det, den, den aspekten missar man. I debatten tycker jag. Mm. Du låter som en agitator i den här frågan. Men du, jag, mitt in, det är ju rätt många människor som tar sitt liv. Jag har en person i, i min omgivning som jag har mm. jobbat med för ett antal år sedan som, mm. som nyligen gjorde det. Mm. Så jag är medveten om det här. Men är det inte så att de flesta som begår självmord som lyckas med det i Sverige- det är inte först hand att de har en fysisk livshotande sjukdom utan att de Nej. är psykiskt och förbaskat dåligt och inte önskar vara kvar på jorden som levande varelse. Eller hur? Mm. Så att eh, när det handlar om självmord så är det mer åt det hållet. Även om det, men just den ångest som du talar mm. om där, den, den, det, om det nu stämmer som du säger mm. så är det ju ett, ett bra argument. Ja, och, men, och, men, och jag vet också att i orgonmodellen är det så att var, ganska få av dem som får de här preparaten utskrivna använder dem. De har bara vetskapen om att de kan göra det. Men det är många som inte gör det. Det är lite som en brandfilter hemma som man köper ja, hem ja, och visst. som de flesta inte behöver använda. Ja, 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 men det, visst, ja, ja. Visst, visst. Och jag tycker det är som jävla, ursäkta svordomarna, människor ja, förnedrande att säga att du, 
du är en autonom, fri människa. Du ska få fatta beslut i livet. Men det, den sista friheten får du inte. Alltså valet att välja ditt liv eller död. Det tänker vi inte tillåta dig bestämma ja, men, dig själv. Ja, men jag tycker, ja, men du, jag tycker det är viktigt ändå att lite grann lugna ner den här diskussionen. För att den bör, tycker jag, kunna föras utan att man tar heder och ära av varandra mm. från båda sidor. Så jo, jag ty- och ja, då tycker jag det är viktigt att inte vara... S- så förbaskat indignerad över att det är någon som inte som har ett annat mm. resonemang. Jag tycker att det brister men jag tycker för om vi inte klarar av att mm. på ett anständigt och sakligt sätt diskutera dödshjälpsfrågan i Sverige mm. så ligger vi risigt till så att jo, säga, jo. i våra fältet. Så. Mm. Så att det, man, man måste lugna sig ibland. Ja. Ja, Okej, okay. jag ska lugna mig. Men mm. Mm. Jag, jag tror att för huvudsakligen är det religiösa argument som ligger till grund för motstånd och jag tror att även sekulära argument egentligen är religiösa även om de som säger dem inte ens själva begriper det jag tror att det finns en slags religiös reminiscens av precis som du sa att livet är heligt vi får inte mäcka med det, vi får liksom inte gå in och interferera med, med beslutet om vem som ska leva och, eller dö och jag tycker det är, gru- det är grunden felaktig hållning, tycker jag. Förmodligen kommer det här att bli en debatt som håller på att ta nu på grund av just det här beslutet som Moderaterna fattade på stämma. De har också, eller ja, de kanske inte fattat ännu, men de diskuterar public service också. Hur det ska vara med Sveriges Television, Sveriges Radio och UR. Ja, och nu så har Moderaterna till slut, verkar det som, kommit fram till att de vågar säga att public service nog ska vara smalare än det är idag mm. inte lika mycket sport och underhållning och få lite mindre pengar det där har de ju inte vågat säga riktigt jag tror att det är lite grann en följd av att Reinfeldt-tiden så ville Moderaterna inte verka som, mm. som Moderaterna längre utan skulle vara som en slags ytterkantsvariant av, av Socialdemokraterna man, det här var en sån här sak man inte ville bjuda på för det var en typisk gammal högerpolitik va? att vara emot ett stort och brett public service men nu verkar det vara på gång faktiskt Ja, jag vet, det är ju Alltså en sån diskussion som kan leda till att de, mm. verkligen, att de får kanske en eller två eller två och en halv miljard mindre per år mm. att röra sig med ja. Nej, men Jag har ju sagt länge att jag tycker att det finns en hel del kommersiella program i public service som inte behöver vara där Sportevenemang Alla sport och... kan ta, ta sport tycker väl du Ja och liksom Melodifestivalen och sånt Inte tas bort utan ligga i en kommersiell kanal Typ TV4 För att de kan finansieras med, med reklam Just Melodifestivalen är redan väldigt finansierad Inte med reklam jo, med, Men med, med, med sponsorer och ja. massa kringgrejer ja, det, det där har ju problemet med den här lite grann Ja det är lite märkligt va Men jag menar då är det väl bättre att släppa det till, till en kommersiell kanal Liksom de stora sportevenemangen Det behöver inte ligga i public service Så i den meningen är jag ju för ett smalare, mer intellektuellt präglat public service faktiskt. Och apropå Moderaterna om någon vecka eller någon månad så är det Sverigedemokraternas landsdagar om jag inte missminner mig och idag mm. så har Jimmy Åkesson berättat vilket de har varit på gång ett tag tror jag att det här abortkravet, Sverigedemokraterna har varit lite ovanliga i Sverige med att de faktiskt tycker att det är för, för fri abort, det ska mm. inte vara ända till 18 veckan utan mm. till 12 har de sagt. Det släpper de nu, det mm. säger Jim Åkesson på ja, passet. Ja, det är 22 andra veckan, tror jag. 
Eh, Säg det tillåtet. Ja, det, alltså det, det är kanske det är så här att till 18 det är det no questions asked så att ja, säga. Ja, just det. Så, det eh, sen säkert... upp till 22 måste man ha till... Ja, ja. det är lite mer reglerat. Ja, det, det, politiska skillnaden i alla fall mellan 18 och 12 och nu när han mm. nu är på, på Sverigedemokraternas kvinnoförbunds mm. utbildningskonvent så passar han på att berätta att det här sker en anpassning. Ja. Vänsterpartiet är, har ju numera accepterat lite mer att, att Sverige är med EU och sånt där. Ja. Så att det sker... Ja, men... Den typen av Men den här är också en sån här extremt, tycker jag, förenklad debatt. För att det är som att den ena sidan vill liksom begränsa kvinnors friheter och den andra sidan tycker att abort är aldrig ett problem. Och det är ju väldigt konstigt, för det är klart att abort är ett etiskt problem. Och för varje vecka som går i en graviditet så ökar ju den etiska problematiken. Problemet är ju att det är en gradvis process. Jag minns en eh, studiettebatt mellan Jimmy Åkesson och Jonas Sjöstedt. När ja. Sjöstedt gick hårt åt honom och sa liksom att ah, du vill begränsa borträtten, det är ju skamligt. Och, så här. och då sa Jimmy också, ja, men det vill ju du också. Det är bara det att vi drar gränsen lite olika. Du, du vill ju inte ha fria bort fram till förlossningen. Du, du vill, liksom. mm. Det är ju ingen som vill. Så, och det, där har han ju helt rätt. Det är ju en etisk fråga som är komplex. Och där det finns olika intressen och målkonflikter. Och ju för varje vecka som går så blir den mer komplicerad. Och jag tycker det är så tråkigt att man inte kan erkänna det i debatten. Samma sak gäller ju debatten om omskärelse nu. <hör> Centerpartiet beslöt att man vill tillåta omskärelse först på myndiga personer. Och, um, det var ett positivt sätt att beskriva det för att det har andra skillnader som att de vill verka för ett förbud mot omskärelse på mindreåriga. Ja, precis. Men sanningen är ju att de vill inte förbjuda omskärelse. De vill bara att man ska vara med och fatta beslutet på, om ingreppet på sin egen kropp när man är myndig. Mm. Mm. Och det tycker jag är det korrekta sättet att beskriva det för det är ingen som vill förbjuda omskärelse generellt. Så att säga. Men det verkar vara en speciell poäng för religiösa att det görs just på mycket små barn. Eller Absolut. Så, så är det ju. Inte bara religiösa utan även kulturellt. Liksom. Men, men min poäng är så här att de som protesterar mot den hållningen de säger så här, det så kan vi inte göra för religionsfriheten är viktig. Föräldrar måste få omskära sina barn. Men det argumentet är ju lika starkt för, att, för den andra sidan. Ja, religionsfriheten är viktig. Därför ska barn få välja själva när de är myndiga. Därför ska inte föräldrarna så att säga, göra ett återkalleligt ingrepp på barnet då har ju barnet verkligen ingen religionsfrihet. Så att det, det är så märkligt hur debatten går. Och jag tycker också att det är konstigt att det ingen företräder en, en så att säga, tredje linjen här. Nämligen, för det finns ett väldigt gott argument mot att förbjuda omskärs av små barn. Och det är ju att det kanske kommer ske ändå liksom, i skymundan på en svart marknad på köksbordet hemma. Mer komplikationer, med mer lidande. instrument. Ja, det är, ju, det, är ju en möjlig, det är ju möjligt att det är så, va? Och, och det är i alla fall ett bra argument, tycker jag. Men det är ingen som säger så här, nej, vi vill inte införa ett förbud mot omskärelse på småbarn. Men vi tycker att alla institutioner i samhället väldigt tydligt ska markera att det här borde upphöra. Socialstyrelsen och Läkarförbundet så här, ska verka för att den här seden försvinner. Det är ingen som vågar säga det. Ja, alltså den linjen som du säger nu, det handlar helt enkelt om att man fortsätter att agera som idag men börjar att säga opinionsbildningsmässigt ja. att vi tycker det här är någonting som, som är dåligt. Ja, exakt. Och det är liksom ingen som mm. vågar säga det. Men kan man fatta beslut i riksdagen att, att, man, att, folk, att institutioner, Nej. myndigheter Nej, det är inget ska beslut. börja tala Nej, på det är inget sätt. beslut naturligtvis. Men det, det är en attityd som skulle ja. kunna finnas. Och det intressanta är att det finns ju inom judendomen så finns det rör, en rörelse 
som är emot omskärelse utav, utav judiska pojkar. Mm. Eh, där man då har, jag kommer inte ihåg vad det heter nu, men man kallar... Britt gör... Shalom. Ja, kanske. Alltså det läste jag på. Nej, men det är väl omskärelsen som heter. Nej, det heter Britt Mila. Britt Mila, ja, just det. Britt Shalom, ja, då, då, då skär man inte utan, men man har ändå en slags ceremoni. Man har en annan ceremoni, men utan ingrepp. För att skapa ett förbund mellan yes. barnet och, och Gud. Och detta är förvisso en liten rörelse inom judendomen, men den existerar. Den är ju en minoritet, men ja. den existerar. Och jag, jag har den judisk... har vi inte sett mycket av Nej. i medierapporteringen Nej, om exakt. den här frågan. Nej, utan istället säger man så här, ja, man hör ju aldrig tala om judiska män som, som beklagar sig över att de är omskurna. Jo, jag känner flera stycken. Jag känner judiska män som är omskurna Och som inte tycker att det ska vara tillåtet att göra det på pojkar Men framförallt menar jag Att man skulle kunna våga säga Att, att det vore önskvärt Att den här seden försvann Det borde man våga Jag känner en exmuslim som, som inte gillar Att han är, blev omskuren Nej, precis. Men du Jag pratade Resonerade i veckopanelen i kvartal om det här precis efter att Centerpartiet hade fattat det här beslutet. Och då hade jag inte koll på det här med Britt Shalom. Utan för att, ja, men jag, jag har inte koll på allting utan det fick jag som en reaktion på vårt program. Då var det folk som hade lyssnat och berättat om just mm. den här Britt Shalom-varianten. Så att det är ingenting som lyfts upp. Nej, och, och, men det är delvis på grund av att vi är alla befinner oss i ett spänningsfält med väldigt stark polarisering ja, och då blir det ju ofta sällan en tredje ståndpunkt som lyfts fram utan, utan det är A mot, mm. eller mot B eller A mot Ö känns det ja, som snarare. Liksom. Ja, ja, visst, visst, Så att det, visst. En annan sak som är intressant många <coughs> som, är, som tycker att man ska bejaka omskärelse på små barn säger så här, ja men kolla i USA har man omskurit många Ja det är 70% procent ja. någonting som är omskurna. Ja, och det, det minskar hela tiden i procentuellt. Från en hög nivå. Från en hög nivå. Och, men du säger så här, ja det har man gjort av hälsoskäl. Och så här. Sanningen är ju enligt en, en bok som jag har glömt vad den heter just nu men skriven av någon som har verkligen tittat på det här är ju att det här uppstod i USA som en moralistisk rörelse. Omskurna män, det skulle vara svårare att onanera och sådana här saker. Så att det var ju en högerkristen så att säga agenda bakom att, att man omskar män i USA. Sen har man i efterhand sagt att det är bra av hälsoskäl också. Men det var inte den ursprungliga motiveringen, så att säga. Enligt den här boken då. Mm. Lyckades man? Är onani avskaffat i USA? <laughs> jag har inte koll på det, men, men, men det är ändå intressant för fan, alltså, vad man transformerar sina argument för sin egen agenda. Det är fascinerande, tycker jag. Mm. Ja, ja. Det, jag tycker ändå att det är lite uppfriskande att mm. saker och ting som har ansetts inte liksom passa sig i den offentliga diskussionen kommer upp nu att vi ja. faktiskt tar oss an de sakerna även om en del överord eh, förekommer och, och en del människor som inte kan diskutera med folk som tycker annorlunda. Bortsett från det vi har sagt nu, Christer, ja. så... Så sitter jag just nu med Anders Borgs memoarer i handen. Tog det ordet väldigt skickligt där, direkt ur <laughs> min Anders Borg man... kommer ut med sina egna memoarer. Sina egna? Ja, ja. <laughs> sina memoarer. Ja, det är min nytänkare. <laughs> ja, men det är roligt. Det, det ska jag faktiskt läsa med, med intresse. Det är ju lite kul. Han var ändå med om en del. <laughs> ja, just det. Kolla på baksidestexten här. Vad är det som utlovas i... Anders Borg, finansministern heter han. Ja, han, han var finansminister under de mest stormiga ekonomiska perioden sedan 30-talets depression. Ja, men det var han ju faktiskt. När var han finansminister? 2006, 2006 så tillträdde. 2014. 
Ja, han var med under hela ja. alliansregeringarna som ju var två stycken. Jo, hör du, ja. det, är, har, det är något krigsliknande i Syrien och Turkiet. Ja, fy fan. Det, är så Efter det här med som men USA som, som drar sig undan från den här delen av norra Syrien och säger till Turkiet att ja, men ni kan göra som ni vill. Bara, inte för mycket, men ändå gå in där. Och jag tycker det är svårt att förstå det här komplicerade. Mm. Med, med, med kurderna som ju finns i flera olika länder mm. har ju uppfattat att de ännu en gång är svikna inte bara då av USA som ju har haft en väldigt nytta av Persmerga och som har, har tagit rätt mycket strider mot IS och sånt där utan även Europa då som, som, och nu, men samtidigt som det som sker i Turkiet Erdogan är ju inte någon demokrat direkt Nej. men har ju så att säga hotat, mer eller mindre förtäckt att här släpper jag loss 3,6 miljoner flyktingar kan komma in mm. om ni inte låter oss göra det vi vill. Alltså Turkiet är det har ju varit i minst 15 år väldigt heta diskussioner. Är det här ett land som vi ska få in i EU? Är mm. det så pass positiva demokratiska processer mm. så att vi snarare borde omfamna dem än hålla på mm. hålla avstånd? Otroligt dramatiskt detta. Mm, ja men det är jättedramatiskt och väldigt märkligt. Jag kommer ihåg när man Erdogan tänkte man ju när han tillträdde att ja, han var ju han var ju liksom islamist i ungefär i den light-meningen som kristdemokraterna är det, så att säga, motsvarigheten kristna då. Ehm, och att det var en ganska positiv kraft. Men sen visade han ju sitt rätta ansikte, mm. kan man säga. Ungefär som serien V, liksom. Underskinnet är den ödla. Ja. Och det var ju en del som hävdade det då Och det tyckte man lät lite islamofobiskt och sådär Men mm. just i det här fallet hade de rätt Jag kan inte så mycket om Turkiet Men att Kemal Atatürk Så att säga mm. grundlade det, det moderna Ja precis, det var en, en av poängerna Med, med, med det Turkiet mm. som han Det, det ja, Turki på säga, mm. Som han skapade mm. Att det skulle vara sekulärt Och det är ju liksom fortfarande i de, om inte han har ändrat grundlagen kanske står annorlunda, men i praktiken är det precis motsatsen. Det är på väg att bli en teokrati nästan. Ja, ja visst. Ja, men det är ju skitläskigt. Och det är ju, jag har ju varit i Istanbul någon gång i samband med att Svensk Sveriges ambassad där bjöd in till att hålla något it-seminarium som jag gjorde för 20 år sedan. Och då bodde jag i den här gamla stadsdelen i Istanbul som är verkligen jättefin. Det är verkligen europeisk historia liksom. Jag bodde på ett hotell där, jag kommer inte ihåg vad det heter i, I det rum där Agatha Christie skrev en av sina mest berömda däckare Jag minns inte vilken av, det, vilken av dem det var Kanske mordet på Rentexpressen, jag vet inte Men det, det har en sån här plakett på liksom, Nej, Agatha jaha. Christies rum du vet. Det, det Var det en slump att du fick det Ja, det tror jag var en slump mm. Alltså för jag skrev så... ingen stor bok i det rummet Det var inte där du skrev dina största böcker <laughs> men, men du, alltså det beskrevs ju länge Som den här porten Mellan Europa och Asien Eller mm. väst mot öst mm. Turkiet var på något vis ja, En hybrid Eller, eller en, en, ett ställe där, som förenade De här två mm. det är, Men det är ju en rätt vacker tanke Egentligen att det, att det ska ja, ha ett sånt land Som ligger så fint där men, ja. men, Ny ledning behövs det är samtidigt den här otroliga maktpositionen när det handlar om potentiella nya flyktingströmmar mot norra Europa. Mm. Det är klart att de använder den på det här viset. Och det här med chansen att kunna bli EU-medlem, men den är ju nere i noll nu, vad jag mm. förstår. Så att det är inte så att, att man satsar det, utan Turkiet är duktig på att spela med helt andra brickor ja. än det verkar det som. 
Ja, ja jo, men visst är det så. Apropå Europa så har jag just varit på bokmässan i Frankfurt som är världens största bokmässa i, i veckan här som har gått. Mycket fascinerande och det är lite kul. Min bok som jag har skrivit nu ihop med Douglas Hofstad, med engelska manuset, är nu köpt av Ryssland. Ett ryskt förlag. Så nu kommer den ut på ryska. Det är ju lite, lite roligt alltså. Det är ett ryskt förlag som heter Corpus som verkar vara ett fint förlag så att säga, så vitt jag kan bedöma. De har mycket populärvetenskap och sådär. Så att jag, ja, så nu får jag åka till Ryssland på någon slags lanseringsevent. Som Då ska jag lära några ryska termer. Ja, mm. det vore väl fint. Ja. On, on Montior till exempel, betyder han är montör. <laughs> ja, det är jättebra att veta. Ja. Jag har bara varit i Moskva en gång i mitt liv och det var 1992. Då var jag där som it IT-entreprenör. Men ja, jag åker nog gärna tillbaka om det är safe. Min bok är ju kanske inte direkt Putin-vänlig så att säga. Men vi får väl se. 2005 var jag i, i Moskva som nybliven informationsdirektör. Ah, ja. Hämtade på, på, ja, på flygplatsen av en så kallad Zill som är en rysk limousin som vägde 4,5 ton någonting. Och det var sådana persiska mattor på golvet i bilen där. Ingen ingen bilbälte som jag minns det och fruktansvärt trafik i Moskva det var då, det var då. hurra hurra det var det är roligt i Moskva <laughs> ja jag kommer ihåg när jag var där 92 bodde på kommunistpartiets gamla kursgård som var nödtorftigt omgjort till hotell det var inte fräscht kan jag säga men <laughs> det här var ju liksom precis efter kommunismens fall liksom. så vet unions kollaps att det var ju kaos överallt men jag minns att jag var på en computer, Moscow Computer Club som var en liten källarlokal för datanördar. Och de hade ett nätverk, alltså kom ihåg att jag pratade 92 nu, det är alltså mm. innan internet har överhuvudtaget slagit igenom. De hade mm. ett nät, nätverk sammankopplade datorer och de hade byggt ett dataspel där man kunde designa världar, öar kan man säga, i en värld snarare och besöka varandras världar. Man kunde alltså, det var ett multiplayer-game. Eh, det här är man... grekiska för mig. Jaha, men du vet idag så spelar ju varenda unga ja, ja. spelar ju spel där man kan liksom spela ihop med andra. Mm. Det gjorde man alltså i det här nätverket, mm. i det lokala nätverket i den här klubben, 92. Alltså så oerhört för Det är ju före vår tideräkning. Det är före vår tideräkning. Ja men det är, det är häftigt alltså. Ja, men gud vad gammal du är. Ja det är skrämmande. Du också. Ja. Ja, vad ska vi kalla den här podden för som vi till slut lyckas krama fram efter en månads celibat? Ja, månads celibat. Det var ju väldigt bra uttryck. Celibatpodden. Nej. Den har vi gjort, den har vi gjort redan. Har vi? Ja det tror jag. Okej. Okay. Jag snackar Nobelpris, avlidna ledamöter, Brexit, Moderatstämman, Dödshjälp. Dödspodden. Dödspodden, nej. kortslutning. Dödshjälpspodden. Nej, jag vet inte. Låt oss tänka på Abortpodden. det. Utan, nej, absolut inte. Låt oss fundera på det utanför sändningen. Utanför sändningen. Vi, 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 vi lämnar den frågan. Mm. Då får du göra en snygg avrundning, Sturmark. Ja, men eh, tack för att ni har stått ut och väntat, för det dröjde alldeles för länge. Vi ska försöka att återkomma inom två veckor, tycker jag, nästa gång. Tack för idag. Tack också på min sida. Mm.